0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪言。邀酒摧长三杯醉，寻香惊梦五更寒。钗头凤邪轻有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞，心与月也难如钩，也难圆。大家好，我是老狐狸。今天呢，咱们接着讲明代奇书，也就是四百年前的防骗指南呢、啊，《骗经》。里的第二章《丢包片，这个章节挺有意思。你别的章节都最少有两三个故事，多的话还有八九个。就这第二章只有一个故事，那咱们就先讲书里写的，再聊聊现实中发生的话说。说有个叫江贤的人，家住江西临川县，家里挺穷。每年七月割完早稻之后呢，他就去福建打工。靠给人修鞋为生，这一年呢仍是如此，干到冬天，看看积攒下的差不多十几两银子了，就收拾东西准备回家过年。对了，我忽然想起有一阵地摊文化，好、啊、家伙，新闻里那铺天盖地，各种摆摊挣大钱呢，炸油条的年入五十万，补裤子的更是年利润上百万。整的好像你开门脸儿租旺铺的都是走错了路线。我一同事差点辞职去摆摊去，我当时就劝他别跟风，这就是有人带节奏呢，完全是违背市场规律。如果摆摊真挣钱，为啥以前没听说过报道啊？你为啥真的起早贪黑挣了点钱的都奋斗着去租门脸去了，是吧？你得多想想。你听那补裤子那新闻。给你玩文字游戏，假数字游戏，说补一个牛仔裤复古式的裤裆，挣五百，一年补两千个就是一百万。你说这两千个有钱买上万牛仔裤的明星大佬干啥？他能撕了裤裆呢？你撕了裤裆还舍不得扔？网上精确的都找到了这个天衣无缝补裤子人均。哎，你不能听风就是雨儿。如果真是摆摊挣大钱，那些头部企业那非得把公司拆分成摆摊集团军呢。我这苦口婆心，终于劝着同事是没辞职。结果闹了一阵，无疾而终了吧？有钱人不统一四裤裆了吧？哎，遇事一定要冷静，让子弹飞一会儿。总有人鼓吹什么风口，哦、什么猪都能飞。君不见 ，ofo 小黄车，还有摩拜共享单车，从铺天盖地抢占街道，转眼间是东倒西歪，遍布荒郊。有些人呐、啊，有些事儿啊，他成功了，就鼓吹他所有的选择都是对的，他所有经过的路都是正确的，那所有吹过的牛都是真的。其实这叫幸存者偏差。假如你去复制他的路径，很可能是一败涂地。你就算让他自己去重新走一遍，大概率是无疾而终。哼哼，我这说着说着怎么跑偏到创业板块来了？哦，对，是说那个江贤修鞋半年挣了十几两银子，折合现在的也就是两三万人民币吧。你这个符合客观规律和市场行情。然后我就想到这个地摊狂热了，然后又讲到什么封口和摔死的猪。好了，不多说了啊，咱们言归正传，还讲这个骗经理的丢包骗。话说江贤挣了两三万块钱，欢欢喜喜上路，准备回家过大年。这天走的路上，江贤突然看见前面地上有个包袱，江贤呢捡起来打开一看。里头约有二三两银子吧，也就是折合四五千块钱嘿，这是天上掉馅饼，地上长披萨，河里冒奶茶呀！就在江贤满心欢喜之时，前面过来个人说：“哎，见者有份儿，你不能独吞。嗯，这样吧，你是捡银子，你得三分之二，我下手慢了，你给我三分之一就行了。你看这明朝的骗子都懂分数了。”江贤想，哎呀，分就分吧，你就剩下二两银子，那也是白来的不是？那个人问过江贤姓甚名谁，就自我介绍，说他叫牛七儿。这牛七儿又骗到这头来了啊！这牛七儿啊，就说闹市里边人多眼杂，多有不便，你先把银子啊放到你箱子里，咱们找个僻静之处再拿出来分。江贤一想，也是这么回事。况且这个银子放在自己的箱子里，没什么可怀疑的。刚迈开步，忽然又一个人匆匆忙忙地跑过来了，哭着哀求道：“二位，二位，我叫马八，刚才我在这条路上啊丢了一个包着三两银子的包袱，那是我借来交纳官府钱粮的。您要是捡到了，请您大发慈悲还给我，那是功德无量啊！”没等江贤说话。牛七儿就故意装出一副同情的样子，说：“哎呀，原来如此，是这位江先生捡了你的钱，正要跟我分呢。嗯，既然你是个穷苦人，我情愿不分了。那江先生他也不能白捡，不行，你就给他留点钱，让他吃个喜儿。咱们请他把大头呢都还给你，怎么样？”江贤被牛七这么一说，挤兑到悬崖边上了。有见证人，你不能睁着眼睛赖账。再说人家那银子就在箱子里呢，打起官司来也得输。指的是打开箱子，拿出了捡的那包银子。丢银子这马八一看是感激涕零啊，拉着江贤就说要请他去酒楼喝酒，还要给他拿土特产。江贤赶着回老家过年，就百般婉拒。马八又跪下给江贤磕头，江贤是怎么扶他也不起来，愣是给江贤磕了仨响头，然后又从贴身的兜里摸出几吊钱，硬塞给了江贤。江贤呢也没推辞，心想自己干了这么一件大好事，这受之无愧呀、啊。三个人告辞以后，江贤是重新上路。晚上挑了个好点的客栈就住下了，用马巴给他的赎金支付了店钱和饭费。嘿，还有富裕。江贤吃完饭回到屋里，准备把剩下的钱放进自己的银子包里。打开箱子，发现包银子的包袱皮儿颜色不对，解开一看，一堆破铜烂铁，一毫银子都没了。一想啊，肯定是上当受骗了。假装丢银子那马八戏精上身，各种演戏转移自己的注意力。那假装看见自己捡银子的牛七儿，趁机就把自己的银子换成了破铜烂铁了。江贤是追悔莫及呀，说啥都晚了，只得大哭一场了事。来龙去脉您都听清了。其实啊，牛七马八这俩骗子早就盯上江贤了。设好了这个捡钱局和调包计，等着江贤自投罗网。他们这招早就演练过不知多少遍了，每个环节那都是反复打磨的，任谁过来都很难保证不上当。就算你当时跟牛七儿平分这银子，你觉着能剩点，嘿嘿，没门儿，照样马八上来找你，牛七儿作证，就是你捡的。你拿出来自己分那份还给马八。马八不干，啊，说钱不够。你说在牛七那儿呢？牛七不承认。马八还是戏精上身，死拉活拽要带你去打官司。趁乱，牛七照样把你的银子调包拿走。即便你不贪便宜，捡了这三两银子扔着就走，牛七马八还得上来纠缠你，非说你捡了银子，你打开箱子自证清白。马八依旧是戏精上身，非得搜你的身上，纠缠不休，吸引你的注意力。牛七趁机掉包。你看，谁也别鄙视受骗者。当你被骗子盯上，贪与不贪，有可能都不是被骗的先决条件。一张白纸的你，很多时候根本就不是大魔骗局无数遍、实施骗术数十年的骗子的对手。所以啊，大伙儿应该对上当受骗者呢多一分理解，多一分关爱，别再对他们嗤之以鼻，用居高临下的姿态去冷嘲热讽了。谁知道哪天不是自己或是亲朋好友沦为受害者呢？咱们接下来呢，就看看身边受了捡银片的案例。2014年年底，于小姐呀走在街上。突然看到前面一个骑自行车的男子从口袋里呢掉出一摞钞票，于小姐呢就上前查看。这时候横刺的蹦出一名男子，抢在他前面捡起了那叠钞票。这男的呢，看看于小姐，好像不好意思，就说：“哎呀，要不这样，见者有份儿，咱们平分了吧。”于小姐揣摩着，这么一后摞钞票，少说也得一万。就暗暗动了心。就在这时候呢，前面掉钱那个人呢，推着车掉头回来找钱了。捡钱这位呢，就赶紧把钱塞进了背包。掉钱那人看见他俩，就问：“有没有看到一摞钱？”“没看见。”捡钱的那个斩钉截铁地说。“于小姐呢，也随声附和：‘没有，没有，没看见。’”打发走这掉钱的两个人，来到一座公园里，准备分钱。这时候啊，远远的又看到那个掉钱的追过来了。于是捡钱的这个人迅速将装钱的背包藏在了公园的一处灌木丛后。掉钱的过来就嚷：“我问了路过的人了，就是你们两口子捡走我的钱，快还给我！”面目狰狞，凶神恶煞。此情此景之下，于小姐早就吓得是体似筛糠了，不敢说话。反观那捡钱的呢，却十分淡定。翻了翻口袋，没拿就是没拿。掉钱的这就是说，那肯定是你们刚才存起来了。捡钱的从口袋里掏出一张银行卡来说，绝对没存，不信我给你查。你听着。紧接着啊，他就拨通了一个查询热线，告诉客服账号密码。一会儿客服就回复了，您当天没有存款操作。掉钱这个人呢，稍有缓和。转而要求查询于小姐的银行卡，为了证明自己同样清白，于小姐就把自己的卡给了这个捡钱男。捡钱的这人呢，又拨通了刚才的查询热线，告诉客服账号，又让于小姐告知密码。一会儿，客服也回复说：“您当天没有存款操作。”本以为这样呢，就能打发走这个掉钱男子，没成想，掉钱这人呢，再次发难。啊，不行，我还是不放心，我得让看到你们捡钱的那个人辨认一下，捡钱的是不是你们俩？一边说一边就拉着个捡钱的男子往外走，还让于小姐等着。为了防止于小姐现在去存钱，他让于小姐把银行卡放包里，然后拿着包走了一段，放到了不远处的一个角落里，并警告这个于小姐，他们没回来以前。不许动这包！就这样，两个人相互拉扯着离开了公园。于小姐在公园里是等了半天，也不见俩人回来。好奇心驱使，她就去那个灌木丛后边找那个背包，想看看里边到底有多少钱。打开一看，结果让她是大吃一惊：一摞钞票里边，除了最上边一张和最下边一张是人民币以外，其他的全是冥币。跑到放包那个角落一看呢，嘿嘿，就剩个空包了，里边的手机、钱包、银行卡是踪迹皆无。于小姐这才反应过来自己受骗了。当她报警的时候，她银行卡里边那三万多块钱都被人取走了。2016年骗于小姐这个骗子团伙再次实施捡钱骗术时。被公安抓住了。2019年4月，天津市和平区人民法院对该案进行了判决。法院经审理认定，被告人孙某，这就是那个捡钱男啊，伙同他人通过捡钱平分的方式骗取他人财物，构成诈骗罪，数罪并罚，依法判决主犯孙某。有期徒刑九年零十个月，并处罚金人民币五万两千元。同案犯呢也都受到了应有的处罚。你现在要是在网上一搜“捡钱被骗”这四个字儿，满版的类似案件。你比如说什么“捡钱平分又上瘾”，小懒一女子被骗逾十万；再如“馅饼还是陷阱”。丢钱捡钱平分诈骗套路重现宜州街头，两男子获刑。还有什么十年前的丢包骗局卷土重来，南平市一老伯血汗钱全部被骗，等等不胜枚举。看到我刚才说的那第三个题目，说十年前的丢包骗局卷土重来，哎呀，把我笑坏了。心里想什么？十年前的这种骗局足足有四百年的历史了。你看呐、啊，古代骗局是生生不息，古今骗子一脉相承。咱们多讲讲《骗经》这本四百年前的防骗指南啊，绝对对大家防骗反诈有所裨益。在这儿友情提示您：第一天上掉馅饼的，赶紧跑，别砸着；第二呢。不义之财不可贪，谨防被抓住小辫落入层层圈套。第三，真遇到捡钱平分美事千万别动心，更不要轻易出示自己的财务、银行卡、个人信息。你如果受到纠缠呢，立即呼救并报警。第四个，如果不幸被骗，第一时间挂失银行卡，免受进一步的损失；第二时间报警。尽力追回损失，曝光骗局，捉拿骗子。好了，骗经的第二章丢包片，咱们今天就讲到这儿。期待您订阅、转发，也请您呢抽出宝贵时间对《狐狸聊骗局》这个专辑进行五星评价，争取让更多的亲朋好友听到防骗声音，大家一起为防骗和反诈略尽绵薄之力。我是防骗老狐狸，咱们下次再见。